0: Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, como podrán notar, la voz que escuchan hoy no es la habitual. Pero no, no es que Carlos se desarrolló ni nada de eso, sino que a quien corresponda está celebrando un año desde su lanzamiento y nos pareció buena idea realizar un episodio con una perspectiva distinta. Esta vez seré yo quien entreviste a Carlos González y a Juan Videgain, su partner in crime, para conocer un poco más acerca de las personas detrás de este proyecto. Para comenzar oficialmente, mi nombre es Adrián Dalsus y esto es A Quien Corresponda y comienza ya. lo que me gustaría conversar con ustedes son muchas cosas, ¿no? Yo creo que el podcast ha logrado varias cosas muy chéveres, pero lo primero que me gustaría conversar con ustedes es cómo surge el podcast, ¿no? Porque claro, pareciera que, que es algo que como que se puso de moda en los años recientes, pero qué bueno porque realmente la gente ha empezado a consumir más este tipo de, de contenido, pero me, me gustaría igual saber cómo surge, ¿no? Cómo surge el podcast. Eh, sé que la pasión por la música está allí, obviamente, presente, pero ¿cómo se conocen ustedes dos, ¿no? por ejemplo?
1: Bueno, el podcast surge mucho antes de saber que iba a ser un podcast. Yo siempre digo que esta idea nace como en 2011, más o menos, y es por culpa de una pareja, una amiga, que, que había conocido en Tumblr. Un día estábamos hablando y me dice... Me crucé al cantante de una banda venezolana que se llama Buenaparte. Me lo crucé en un recital, en un concierto de Charlie Papa, que era una banda que nos gustaba mucho a nosotros. Uh -huh. La chica me dice como que, ah, no, me crucé al cantante, hubo electricidad, pero bueno, no, nada más. O sea, como que me, me dio un par de detalles, pero no mucho más. Y yo como que, ah, bueno, genial. Dos años después veo que Buenaparte lanza una canción que se llama Si sí vale todo en la que literalmente la primera frase es, esa noche tocaban los papas en el bar. Y para los que están un poquito más metidos en, en los fanáticos de Charlie Papa, saben que a los papas a Charlie Papa le dicen los papas. Entonces yo empecé como, mm, ya va, aquí, aquí hay algo. Claro. Y ya yo no tenía contacto con mi amiga, así que me daba cosa preguntarle, como que, hey, mira, ti te escribieron una canción. <risa> pero nada, eh, yo empecé como a regar el, el mito entre mis amigos Como que, no, mira, ¿sabes esta canción de Buena Parte? Y Charlie Papa, esa canción es por una amiga <risa> Yo no lo había confirmado ni siquiera, no estaba ni cerca Y hace un año yo tenía esta idea de, bueno, quiero hacer un podcast Me gustaría que fuese de música, pero no sé por dónde ir Y esta fue literalmente la primera idea que dije como que ya va esto se podría contar <risa> claro y, y allí fue que, que entró básicamente Juan en, el, en, la, en la idea, Juan lo conocí porque él es el cantante de la banda de uno de mis mejores amigos, de Sebastián Uría
0: okay.
1: y ya obviamente ya nos teníamos un montón de confianza y cuando le comenté que iba a hacer un podcast, él me dijo como que ah bueno, pero ¿por qué no lo vienes a grabar conmigo? y yo, obviamente yo estaba cagadísimo porque yo decía como que ya va, es que me da mucha vergüenza Pero me tiró al agua y, y entramos ¿Tú recuerdas algo distinto?
2: No, 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 yo recuerdo exactamente lo que,
1: <risa> lo que narró Marico Yo a él, a él le digo Marico porque... Eso, aclaratoria, a mí nadie me dice Carlos en Argentina Nadie, absolutamente nadie wow.
0: <risa> Bueno, está bien, de cariño
1: Sí, sí, sí. O sea, ha pasado de hecho que preguntan por Carlos y nadie tiene la menor idea de quién es.
0: Wow. Yo como,
1: ah, bueno, marico.
2: sea, es que marico en Venezuela es como.
1: Marico es como chamo, como chamo sí,
0: como Cham. boludo. Sí, sí.
1: Ah, es un boludo. Sí, sí, pero, básicamente. ¿Eres pero, pero un insulto? No.
0: Ah, bien no, bien. no, no. Sí, es un güey, como en México.
1: Exacto, exacto. Sería como el, el, el güey Una o Una muletilla casi también. Sí, súper, súper.
0: Ok, entonces ustedes, bueno, se conocen gracias a, a la banda, ¿no? De, de uno de tus mejores amigos. Y bueno, al final, uno como músico siempre le entra a lo que sea, ¿no? Así que me imagino que un proyecto nuevo, como, como es un podcast, también habrá sido emocionante, ¿no? Comenzarlo.
2: Desde luego, además, este estudio donde estamos ahora, eh, que se llama Vidlandia, eh, lo abrí el año pasado. Así que el primer proyecto que no es exclusivamente musical. De, del estudio, es eh, este podcast. Qué bueno. Así que, que es todo un, toda una aventura, todo un desafío con, con otro lenguaje, ¿no? porque más allá de que hay música y obviamente el sonido es, es mi tarea aquí, eh, no obstante, no, no es el mismo, el mismo lenguaje musical al que estoy acostumbrado y, y, claro. y, y en eso Marico es un, es un director
1: espléndido. <risa> Sobre todo hay una cosa que no sé si a ti te ha pasado, Adrián, que es como cuando te vas del país te das cuenta de lo complicado que hablamos por momentos. Sí. Entonces, a mí me pasa que hacerme entender <risa> con él es como, ya, o sea, ya hay, hay ciertas cosas que ya aprendí, que es lo que le tengo que decir para, para acomodarnos. Claro. No, bueno, vamos a rodar esto hacia, hacia adelante. <risa> Le digo así, no me entiende. Entonces como, bueno, no, hay que rodar a la derecha, hay que rodar a la izquierda. Cosas así como muy chiquitas que tú no te das cuenta claro. de lo horrible que hablas, básicamente. <ríe> sí, sí. Ya, ya de por sí
2: cualquier tipo de, de conversación al respecto, sí. aunque, aunque sea entre, entre pares de, de una misma cultura, eh, es compleja porque usamos siempre adjetivos... Para, para nombrar las cosas como pastoso, eh, metálico, gordo, eh, gordo, nasal, cosas que <risa> en realidad no, no, son, son perceptivas, ¿no? Claro. Y, y, y bueno, y encima si, si usamos diferentes
1: ¿Dialectos? <risa> dialectos,
0: totalmente, hablamos el mismo <risa> idioma, pero a la vez no. <risa> sí, sí,
1: sí, súper, sí, súper.
0: Tiempo de Vals es el tiempo hacia atrás. De ser lo de siempre es volver a empezar Cuando el mundo se para y te observa girar Estim Cuéntame, ¿cuál fue esa epifanía que tuvieron? ¿En qué momento sintieron que fue agarrando como forma el podcast? Y dijeron, ok, aquí sí, va, va por aquí, aquí es donde hay que seguir.
1: Coño, eh, aquí, perdón, Adrián, ¿aquí puedo decir grosería?
0: Como quieras, es tu podcast. Ok, 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 ok. <risa>
1: no, bueno, pero eh, tomando en cuenta que esta vez tomaste el control tú. No, tranquilo. No, a mí me pasó, no sé a ti, Juan, pero a mí me pasó que fue el tercero, o sea, el tercer episodio que sacamos que se llamaba El Fantasma de Nuestra Canción Favorita, que era básicamente un episodio que habla de cómo una banda puede marcar a una persona y una relación. Sí. Y como una vez que escuchas a esa, esa banda y que ya la, la otra persona no está, es como cómo te afecta. Quedas
0: marcado por vida, claro.
1: Sí, sí, súper. O sea, te pasa que no puedes escucharla y, y puede ser jodido. Total. Pero creo que en ese momento, para mí, creo que ese fue como el primer gran cambio, porque de hecho ese fue el primer episodio que grabamos Juan y yo oficialmente. Okay. O sea, los dos primeros episodios yo lo había grabado con otro amigo, con Fran Fernández, un amigo a que si escuchas esto le mando un abrazo. <risa> Y después es que viene esta invitación de Juan de, bueno, llégate al estudio y, y vemos cómo, qué hacemos.
2: El otro estudio cerró, yo no le... Exacto, él no <risa> tuvo no nada
1: no que ver. el podcast, <risa> que quede claro. Está, ro está robando marido.
0: Muy bien, muy bien. <risa> qué bueno. Y tú, Juan, ¿también sientes que fue más o menos por allí?
2: Y mira a mí lo que, lo que me pareció cuando empecé a escuchar los... Los podcasts, pero así en, en, en la cocina, ¿no? Mientras los íbamos grabando eh, la, la emotividad el, el, La historia detrás de la historia no Que sí. eso es lo, lo, lo maravilloso que, que encuentra Marico cuando, cuando, no solo cuando redacta los episodios Sino también cuando hace las entrevistas Encuentra la historia detrás de la historia Y eso es como lo, lo,
0: lo fantástico que hay eh, en, este, en este podcast Sí, es verdad, sí, es verdad Qué bueno, y por ejemplo, una vez que entonces empezó a agarrar forma y empezaron a tener, me imagino, como un checklist, ¿no? De, ok, esto ya está listo, sabemos que tenemos que también trabajar en esto, nos falta esto otro, y ya posiblemente lo consideren para todos los episodios. ¿Qué cosas han considerado o siguen considerando el día de hoy para que esto sea realidad?
1: Creo que lo que estamos trabajando para que, que salga bien es encontrar el nicho. Yo suelo decir que a quien corresponda es como un podcast para las personas que no te dicen como que, ah bueno, sí, escuché este álbum o escuché, no sé, Concrete and Gold de Foo Fighters, uh -huh. sino que te dicen como, escuché que en, el, en la canción 10 de Concrete and Gold de Foo Fighters Paul McCartney toca la batería y los tipos le llegaron así en medio del estudio como que hola Paul ¿quieres grabar las baterías? <risas> y Paul McCartney como que ah jaja, y ustedes sí son divertidos y resulta que sí las grabó sí. ¿entiendes? o sea es como ese tipo de datos que podrían parecer medio inútiles pero o sea es como encontrar a esa persona que es a la que le estamos hablando básicamente claro
0: fíjate que Justo había leído en tus redes ese, esa anécdota y yo no sabía ese dato, lo busqué eh, hace como una semana, algo así, y me sorprendí muchísimo, vi la entrevista de, de David Grohl y, y de Taylor hablando de cómo fue el contacto con Paul McCartney, cómo fue que grabó, escuché la canción y entré en ese mundo que hacen ustedes precisamente en este podcast, que es como ya meterse en el detalle, ¿no? ya meterse en la historia, detrás de la historia, como decía Juan, y qué bonito, ¿no? O sea, porque de verdad hay mucho más allá de lo que normalmente escuchamos, ¿no?
1: A quien corresponda. Un año lleno de anécdotas. Me gusta la idea de hablar sobre música, pero no hablar de música O sea que, no sea, que la música no sea el tema principal Porque ya creo que todos estamos acostumbrados a escuchar Bueno, sí, este disco salió o estaba pensando en este, en este momento de mi vida Estaba pasando por este momento de mi vida cuando escribí este tema Creo que eso es algo que todos los músicos te van a contar en casi todas las entrevistas que, que van a hacer me gustaba como investigar un poquito más la vida de la persona para poder reflejarlo en eso. O sea, como que más allá de cantantes también son personas,
0: básicamente. Claro, sí, sí sí me ha gustado mucho que, que este podcast logra como sacar ciertas anécdotas, ¿no? Como de debajo de la tierra, si pudiéramos decirlo de alguna sí, forma. Sí, sí. Que, que es muy cómico porque sacan eso, son como pedacitos de oro que tú dices, wow! No sabía sí. esto y jamás me hubiese, se me hubiese ocurrido hacer esta pregunta, por ejemplo, ¿no?
1: Sí, Así que, sí.
0: qué chévere. Y también se me había pasado comentarles que la edición está muy buena, no solo en la calidad de audio, sino que eh, sí, lo, los sonidos, no los efectos de sonido, realmente siento que estoy escuchando casi como una radionovela. Claro, exacto, gracias. gracias. <risa> y, y está muy, muy chévere. Realmente lo que el público ve, ¿no? Es... Que bueno, sale un episodio por allí, que hay una entrevista a una persona interesante, ciertos extractos de la entrevista, pero hay todo un trabajo detrás, ¿no? De hacer un podcast. Me gustaría saber, sí. como, ¿cuáles son todos esos obstáculos que, que han superado en el proceso, ¿no? ¿Cuáles han sido esas primeras, este, sí, obstáculos que, que han visto?
2: Cuando llegó la, la, la pandemia, teníamos ya todo, todo aceitadísimo. Y, y por un lado la pandemia favoreció a la, al, al impulso, me parece, no. de, de, el, de la segunda temporada con las entrevistas. Pero desde el punto de vista del audio también eso me, me complicó un poco el partido sí. porque, porque bueno, ahora llegan grabaciones que, donde yo ya no, ah. <risa> no controlé tanto. Okay. Y de hecho hubo un, un episodio que, que era Nelson.
1: Ah, un episodio con una banda que se llama Monosaico, que es una banda panameña una banda de tres personas, pero había una que era un micrófono de dos personas y otro que era uno solo, pero el que estaba hablando, el de las dos personas, había un ventilador atrás. Ah. Hacía calor Hacía Panamá. mucho calor. O sea, pana, imagínate, Panamá, cuatro de la tarde. Era como que si no tenían un ventilador, se morían. Y lo peor del caso es que es Casa Herrero, que por cierto... Nelson y, y Ricardo y Mario, si están escuchando esto, sepan que los putié y los puteamos <risa> Yo también, eh, no como lo no todo. tienen idea. Exacto. Un placer. Típico, típico, un <risa> clásico. Feliz Día de las Madres. Pero los tipos, o sea, los tipos así se grabaron su disco ellos mismos se encerraron, hicieron un montón de trabajo en el proceso de producción y cuando iba a hacer la entrevista, un ventilador atrás.
2: Incluso llegamos a evaluar, eh, poner un sonido de ventilador constante <risa> wow.
1: para arreglar. Sí, sí. Wow. Que de, de hecho nos pasó que yo busco el sonido de ventilador y le digo como que, mira, Marico, ¿qué te parece si tiramos esto? Y, y lo ponemos ahí y que esté constantemente en el, en el, en el audio y me acuerdo que el título del, del video de YouTube wow. era eh, ruido de ventilador para dormir Juan wow. se burla y dice como que no puedo creer que exista un mundo en el que las personas tengan que dormir con un ruido de ventilador y, y salto yo como que, ya va, y, lo, y lo, peor es, lo peor es que salto yo y le digo como que marico yo duermo con ventilador, qué carajo te pasa
0: Ay, suele pasar, pero wow, ¿qué, qué cosas las que uno se inventa, ¿no? Para poder resolver sí. cualquier cantidad de cosas. Sí.
1: Wow, wow. Igual esa entrevista que fue un caos total, creo que me regaló mi anécdota favorita hasta ahora de, de, todas, las que, de todas las entrevistas que he hecho, porque Cuéntale. estaba esta el baterista de esa banda, Monozaico, Nelson. Al tipo le robaron todo, o sea, imagínate, lo que es todos sus instrumentos, todos, absolutamente todos lo desvalijaron. ¿Qué? Y el tipo encontró todos los instrumentos en Mercado Libre. ¡Qué dolor! Y, y no, lo, lo recuperó, que es lo más increíble. los recuperó ¿Lo re porque... ¿Recompró o cómo? No, no, no. El tipo... O sea, fue a la policía, ah. con foto, con todo, porque para variar... O sea, es como la persona más desordenada que he conocido en mi vida, pero con los instrumentos es increíble. O sea, es impoluto que te guardas así las cajas, todo. Okay. Y el tipo fue a la policía con el montón de evidencia tipo es ahí. Uh -huh. Y mmm, el policía le dijo como que no, mira, sí, procede. Entonces ellos hicieron que iban a comprar, llegaron al lugar. Él dice que el policía se hizo pasar por su primo. Wow. Y ellos, wow. ellos llegaron al lugar, miran la guitarra y eso. El policía ve el serial de la guitarra y dice: Sí, esta es, échate para allá, señor. Usted está eh, contra la pared, está bajo arresto. Sí, va contra la pared por posesión de no sé qué, no sé qué, no sé qué. Le dijo un montón de cosas y recuperaron todo.
0: Wow, perro, tremenda historia, viste. Sí, sí, sí. De nuevo, son como esas piedritas de oro que, que consigues, ¿no? Qué bueno. ¡Wow!
1: Y ahora, unos bloopers. Es una de las frases que podrían interpretarse como cuando desplegados en pleno territorio verga... verga!
2: ¡Épico! ¡Fue épico! ¡Verga,
1: papi! Grandioso, Maldición, decime que, que, que entró. Sí, no, está grande. No. Listo. Ajá. Es una de las frases que podría interpretarse como cuando desplegados en territorio verga. ¡Ay, verga! No, bueno. ¡Coño de la madre! Ahí tenía que putear, no había otra forma. A quien corresponda. Un podcast con buenas intenciones.
0: ¿Qué otras historias recuerdan en ediciones, en episodios, qué improvisaciones les ha tocado resolver y cosas así? Uf,
1: coño, eh, hay una que esta no ha salido, así que no puedo decir la, la banda o no, no sé si debería decirlo. Eh, porque estoy tirando como, no, no quiero spoilear, pero no sé si debería decirlo, pero bueno hay una entrevista que lo voy a decir, mala leche, que con, con Candy66 Qué bueno. que los entrevisté y me acuerdo que eso fue una locura porque yo había preparado mi entrevista para hacérsela a Yang, al cantante claro. y me habían dicho, se va a presentar Yang y se va a presentar el baterista y yo como, bueno, listo cuando veo, se conectaron literalmente todos los integrantes de Candy66, menos Jan.
0: <risas>
1: menos Jan. Y fue como, bueno, ok, ¿qué hago ahora? Empecé a improvisar claro. y, y a pesar de eso lo logré, pero me, me pasó un momento que fue muy incómodo. Candy66, Juan, es una banda, le, le tengo que poner en contexto a Juan, porque no, no, no sabe quién es Candy66, es la banda de New Metal en Venezuela. Los tipos fueron teloneros de Slipknot, fueron teloneros de Papa Roach y de hecho pasó una vez que cuando le fueron teloneros de Papa Roach, si no me equivoco, tocaron los ratones paranoicos, en Venezuela también, y a los tipos los bajaron, los bajaron que les empezaron a tirar cosas y a los ratones, los bajaron, Candy, ellos dicen nosotros estábamos cagadísimos porque decían como si bajaron a los ratones que nos queda a nosotros. Y resulta que cuando los tipos están cantando en un momento una canción, una de las más populares de Candy 66, que es Fe, ellos dicen que de repente sentían como la ola de gente cantando el tema y era como, esto es increíble. Pero precisamente por eso yo les pregunto por ese momento y resulta que me dicen, bueno, te sorprenderá saber que Candy ha tenido tantos cambios de alineación que ninguno de los que estaba aquí estaba en ese momento. Uy. <risa> y fue como, ok, bueno, por fortuna, uno, el baterista, me ayudó y me dijo, como que la, la remó así, me dijo, como que, bueno, pero te podemos hablar de la vez que estábamos que tocamos con Korn. Okay. Y fue como, sí, por favor, hablemos de esto.
0: <risa> qué bueno, qué pana. Son, son cosas que pasan realmente que, que bueno, hay que, hay que resolver, ¿no? Sí, sí. Pero qué bien, tienen ahí una otra que recuerden que les haya tocado.
1: De, de así de improvisar, de, a ver, creo que no, por fortuna El no. estudian
2: estudia mucho a todos los artistas antes de entrevistarlos. Es más, en, en la mayoría de las entrevistas te elogian los entrevistados. Por las preguntas que le sacás ahí de, de gracias, la galera. Gracias, gracias.
1: Qué bueno. Eh, no, no, <risa> no, igual, no, estoy, no, estoy, estoy muy estoy incómodo. Diciendo, diciendo no, diciendo la verdad. No, no eh. yo sé, yo sé, yo sé. Pero estoy muy incómodo. Eh, pero igual yo voy a hablar de lo malo. No, mentira. Eh, hay un, una anécdota muy bonita que es que Juan, tiene, Juan no, ha, no sabe hablar inglés o tiene, <risa> tiene problemas para hablar inglés. Entonces, no no, no bueno, no qué lo qué habla, problema. exacto, no lo o sea, habla. El
2: problema es que no lo conozco. Exacto.
1: <risas> Entonces, ha pasado que nosotros hasta ahora hemos publicado dos entrevistas en inglés. Una fue con Kids Let It All, que fue el que hizo la canción de Community, oh. eh, una serie que amo y que amo con locura. Y otra fue con Liddy Wise, que fue el, el ganador de American Idol de 2010.
0: Qué bien. Pero...
1: Sí me, sí me da mucha risa que cuando estamos editando, nosotros hacemos dos versiones de los episodios. Versión doblada al español y versión original. Yo siempre le paso primero la versión original y Juan básicamente no entiende un carajo. Entonces, él edita por salto de fe. <risa> <risa> es eh, como, bueno, sí, yo aquí esto se escucha medio raro. No sé qué está diciendo, pero se escucha medio raro.
2: todo después. Exacto. <risa> cuando
1: viene el doblaje. Pasa que es como que me <risa> escribe bueno así de... Ra Exacto. Y que ya va, este chamo estuvo en The Walking Dead.
2: <risa> Para, y, y además, eh, una vez te pregunté si habían hablado de Messi. Ah, sí.
1: Sí, sí. Porque eh, estábamos hablando, no me acuerdo con cuál de los dos fue, pero estábamos hablando y yo digo como que no, que okay, it's Messi, it sounds Messi, algo así.
0: <risa> y, y Juan me dice como que ya va, estábamos hablando de Messi. <risa> Ay, qué bueno ¿Qué, ¿Qué planes tienen para el podcast Próximamente? Que, por ejemplo, ¿qué invitados te gustaría Tener? ¿Qué tipo de historias te gustaría sacar? Hay Muchas
1: historias que estoy Intentando traer O sea, si es por a quién me gustaría Entrevistar, eh, no sé, yo tengo El mail del manager de Noel Gallagher wow. eh, Me encantaría poder entrevistarlo Y creo que más que encantarme, creo que lo tengo como objetivo, que a veces eso te, te puede hacer un poquito mal, porque es como, lo, lo tienes tan en claro que cuando no se te da es como, maldita sea, tengo que lograrlo. Me encantaría hablar con Luis Capaldi, que sí. es, es, un, es un maldito crack y, y que me encanta cómo te hace reír. Eh, Phineas el productor, que es básicamente el genio de la música pop, que algunos lo conocen como el hermano de Billie Eilish, que es el que se encanta, o se encarga de producirle la música. Correcto. Y después, después de, de artistas internacionales, pero de habla hispana, eh, recuerdo que Juan una vez me dijo como que deberías escribirle a Paulo Londra o a Lauta y cosas así, y, y es como... Coño, nunca se me había ocurrido Paulo Londra, por ejemplo, y sobre todo es un tipo que me cae muy bien. Bueno, de todos esos, el único que tiene tatuado es eh, Noel Gallagher. Ah, Noel Gallagher, sí, sí, yo tengo, no lo, te, lo tengo, tatuado en, en una nalga. a ah, Noel Gallagher. <risa> no, no. no, 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 tengo la. No vi firma. la nalga de
2: marico, <risa> <risa> oh, bien. Ah,
1: Hoy, muy bien. <risa> hoy. <risa> no, tengo el, la firma tatuada de Noel Gallagher, que eso fue un medio una locura también. En este ejercicio de stalkear a los artistas, la última vez que vino a presentarse en vivo aquí en Buenos Aires, yo sabía dónde se estaba quedando. Fui porque tenía la idea de que me firmara, que me escribiera la frase de Don't look back in anger, la de Take me to the place where you go where nobody knows if it's night or day. Es como, okay. llévame, llévame a este lugar donde nadie sabe si es de día o noche. Pero cuando llegué, habían como, no sé, 80, 100 personas. Claro. Y era como que no iba a pasar. Y en ese momento escuché a alguien que dijo como que no, el Noel no, for fortatú. y le puso el brazo y fue como listo, esto es. Le puso <risas> el brazo, y me firmó y, y tuve que salir corriendo, pero era un domingo a las 3 de la tarde, estaba todo cerrado y era como que ¿dónde coño me tatúo ahora? <risas> Mi pareja en ese momento me consiguió una tatuadora, me dijo como que mira, conseguí una, pero está como a no sé, a 4 kilómetros de donde estás tú. Le escribí a la tipo así como que, hola, ¿estás trabajando? Sí, sí, hoy tengo turno. Fui así corriendo me tatué y de ahí me fui al concierto de Noel Galer.
0: Wow así Increíble. Que, bueno, sí. qué bueno que al menos saqué una piedrita de oro como las que tú haces. Estás viendo, ¿no? Estás viendo. Qué, qué increíble esa historia. Yo, a mí me pasó algo similar, obviamente, sin el tatuaje. Mi banda favorita se llama Angra, son de Brasil. Y bueno, aquí en Guadalajara los he llegado a ver ya... Tres veces, tres veces y la Mierda, ¿qué, qué sí, la primera vez eh, pagué también por un meet and greet, ¿ok? Esto, yo estaba recién llegado aquí a Guadalajara, a, a México y me pasó algo muy similar como tú, ¿no? O sea, de mi tenía dinero para pagar la renta, pero venía Angre y yo dije, o sea, tengo que, tengo que verlos. Y además sí. se puede mi meet, meet and greet, tengo que conocerlos. Y me escapé del trabajo, me acuerdo que, que también pedí como, no, que, que voy al me banco. Me enfermé. Que, sí, sí que ya vengo y tal. Y nada, el, el manager de Angra me dice, no, mira que estamos en, aquí en el, en el hotel Hampton, ¿no? Bueno, me fui corriendo en Uber y tal, llegué al Hampton y me doy mi bomba, ¿no? Me siento, no veo que están ahí en el, en el lobby. Bueno, nada, los espero, les escribo. De repente me llaman, mira que ¿dónde estás tú? Que estamos aquí. ¿Qué? ¿Cómo que están aquí? estoy aquí también. ¿Dónde estás tú? En el Hampton. ¡No! ¡Es en el Hilton! ¡No! no. Y bueno, me, me ha tocado... Cuando veo... Dar la carrera. Google, sí, busco en Google Maps rápido y afortunadamente esa es como una zona de hoteles, pero igual, o sea, el Hilton está... Es el último. Sí. Bueno, yo recuerdo que corrí como por 15 minutos, llegué sudado. Obvio. Pero súper pan o sea, apenas llegué y que... Y, y el bajista me dice... ¡Adrián! Sí, perfecto, vente, foto tal, no sé qué Qué genial Pero sí
1: Pero igual igual bien consiguiendo el número del manager, bien
0: Sí, 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 así que bueno, esa, esa es la historia que te dejo mía en este me, episodio
1: Me gusta, me gusta, anotada Sí, sí, sí
0: Creo que todas las personas que, que la música nos ha marcado en nuestras vidas obviamente nos inspiran, ¿no? A hacer cosas como esta, a decirle que sí a, a más proyectos, a, bueno, ver a qué nos lleva cada proyecto. Estoy seguro que, que van a lograr trabajar con personas de la talla de, de Noel Gallagher, ojalá con él mismo, ¿ok? y tocando madera. Y bueno, Sí, 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 yo también por acá. Me gustaría también, bueno, cerrar como de cómo los ha marcado hacer este podcast, ¿no? Sé que has comentado que quizás te has sabido desenvolver un poquito más en términos de entrevistas. A mí, yo también me, me ha pasado eso, ¿no? De, sí, sí. He me sí. mejorado mucho en eso. Obviamente, han conocido personas muy interesantes que quizás en otro momento hubiese sido imposible, ¿no? Porque no se nos hubiese prendido esa chispa, ¿no? De, claro. De, de picar adelante, como decimos, a practicar la edición, ¿no? Que es distinto a la edición musical. Pero, sí. ¿cómo los ha marcado hacer este podcast hasta ahora?
2: Mira, a mí me hizo conocer a un montón de artistas de manera muy atenta porque los he escuchado varias veces los, los episodios mientras los trabajo y, y además conocí un montón de cosas de marico eh, por ejemplo que juega muy mal al béisbol sí. eh, y que dice que juega muy bien al el fútbol
1: no.
2: lo no, cual no, no, eso eh, no. con los resultados de, de futbolísticos de Venezuela eh, vamos a ver, sí, oh, porque yeah. no está <risa> en la selección claro <risa> <Dale. risa>
1: Igual, en mi defensa yo dije que odio el béisbol y que prefiero el fútbol.
2: No. Ok, ok. Ya lo veremos eh, cuando podamos encontrarnos en una cancha. Y sí, como vos decías, o sea, todo lo que es el, el, el timing eh, de, de radio, porque es radio, al fin y al cabo, es algo que también he aprendido de, de trabajar en,
1: en a que corresponda. Así claro. que, que, bueno, es un lujo, un super lujo. Eh, a mí, bueno... Me, me marcó en el sentido de... Creo que me pasó que tenía mucho tiempo que no hacía un proyecto que me hiciera sentir tan feliz. Qué bueno. Y que me pasa esto de que todo el tiempo estoy como pensando qué le puedo agregar, qué le puedo mejorar al podcast. De hecho, a, a Juan le tengo quemada la cabeza porque es como, ¿qué crees que debería cambiar? ¿Qué crees que le puedo mejorar? En mm. verdad me, me emociona y en verdad me, es un proyecto que, del cual me encantaría poder, que podamos vivir algún día de esto. Claro. Creo que es el objetivo de todos los que hacemos podcast. Y eso de ir creando comunidad, como es el caso de que, que fui creando contigo, que fui creando con, con músicos, que es algo que, que me encanta y que incluso me ha ido despertando cosas. Porque es como, bueno, puedo empezar a, a escribir temas, puedo empezar a escribirle temas a, a gente, voy a empezar a, voy a retomar la música, la producción y esas cosas y, y he hecho, de hecho me ha unido más con, con Juan en el sentido de que cuando estamos en medio de que estamos produciendo algún episodio le digo como que mira, escribí esto, ¿qué te parece? Juan es un pianista del carajo, así que eh, sí. nos sentamos y lo, lo arregla en cinco minutos, una cosa así.
2: Eso que dijiste, del piano es la devolución de todo. Sí,
1: exacto, que estoy, de... estoy devolviendo elogios. estoy devolviendo elogios. Qué bien. Eh, entonces creo que es eso, creo que es un proyecto que, que me hace genuinamente feliz y, y que me ha sacado un montón de, de cosas que tenía como dormidas.
0: Qué bueno. Yo creo que lo más importante realmente es ser feliz haciendo lo que a uno le gusta, ¿no? Y a veces uno lo ve en el sentido general de hacer música, me hace feliz, evidentemente eh, eso aplica también. Pero hay veces que por X o Y nos vemos distanciados quizás del instrumento, de componer o de algo, pero ciertamente podemos seguir cerca haciendo otro tipo de cosas, ¿no? Y qué bueno que hayan conseguido también este extra de felicidad haciendo el podcast. De verdad sí. les deseo, bueno mis mejores vibras desde acá y nada, este de verdad agradecido también por la invitación de, de guiar este, este episodio y pues muchísimos éxitos a Marico, <risa> <risa> a Carlos Javier y a Juan, que bueno, definitivamente están haciendo un trabajo increíble con a quien corresponda y estoy seguro que, que bueno, van a venir muchas cosas buenas. I can do this all day. Por un año lleno de muchas
1: risas, muchas historias y, sobre todo, muchísima música. Muchas gracias a Adrián Dalsus por formar parte de esta celebración. Pueden escuchar su podcast Querido Músico en todas las plataformas digitales. Esto es A Quien Corresponda, un podcast de Carlos Javier González. El guión, la producción y edición de este episodio estuvo a cargo de quien les habla, Carlos González. Mientras que la mezcla fue realizada por Juan Pablo Virigain en Videlandia Bacanal. Si te gustó lo que escuchaste, puedes seguirnos en Spotify, Apple Podcasts o en tu plataforma de audio favorita. También puedes compartirlo y si quieres conocer más sobre este proyecto, puedes seguirnos en Instagram como arroba corresponda podcast, o a través de mi cuenta personal caja-bajo Gracias por formar parte. Nos escuchamos muy pronto.